0: Herzlich Willkommen beim Hörstoff, dem Podcast der Hamburger Buchhandlung. Die heutige Episode kommt aus dem Bücherettnien auf Nord und mein Name ist Christiane Hofmeister. Wir möchten uns in dieser Folge mit Nachhaltigkeit und Umweltschutz in der Buchbranche beschäftigen und dazu habe ich meine Expertin eingeladen und zwar Anne Weiß. Anne Weiß ist Journalistin, hat lange im Verlag als Vektorin gearbeitet und hat auch mehrere Bücher geschrieben. Ja und ganz nebenbei, wenn man das überhaupt noch so sagen kann, ist sie ehrenamtlich tätig für Writers for Future und darüber möchte ich heute mit ihr sprechen. Okay, liebe Anne, schön, dass du dabei bist. Ich danke dir schon mal sehr. Ja, ich habe angekündigt, dass du ganz aktiv bist bei Writers for Future und nun würde mich natürlich mal interessieren, wie bist du dazu gekommen und was ist eigentlich Writers for Future? Was steckt dahinter? Was bedeutet das für uns?
1: Ja, das ist ja ein äh, Spaziergang, das für mich zu erklären. Das habe ich gemacht. Ähm, ich habe mit, genau, hab mit einem Kollegen vor ein paar Jahren ein Buch geschrieben über ähm, den menschengemachten Klimawandel, das heißt Generation Weltuntergang. Und ähm, in dieser ganzen Recherche ist mir bewusst geworden, dass ähm, wir dringend etwas tun müssen. Also diese Beschäftigung mit den Studien, dieses Ganze, ähm, was mir an... Statements von Klimawissenschaftlern und Klimawissenschaftlerinnen ähm, da ähm, unterkam irgendwie, das äh, hat bei mir ausgelöst, dass ich fortan mich einfach nicht mehr so verhalten konnte, wie ich das bisher gemacht habe. Ich habe nach einer Möglichkeit gesucht, mich zu engagieren. Ähm, neben diesen ganzen persönlichen Dingen, die, man dann, die einem dann durch den Kopf gehen, dass man nicht mehr fliegen will und dass man irgendwie halt vegan ist und solche Sachen, ne? das ist halt alles so der nebensächliche Kram. Und dann habe ich eine Möglichkeit gesucht, mich zu engagieren und habe gedacht, Mensch, es müsste doch sowas geben wie Writers for Future und habe das dann gegoogelt und da habe ich festgestellt, der VS hatte das bereits gegründet, vor kurzem. Ähm, das war vor zwei Jahren ungefähr und ich habe mich dann direkt gemeldet und habe, gefragt, was ich tun kann und wie ich mich engagieren kann und inzwischen organisiere ich das zusammen mit ähm, Sven Usen. Offensichtlich ähm, hat es was gewirkt mit diesem ganzen Engagement und Writers for Future ist eine äh, Initiative, wir setzen uns zusammen aus ganz vielen unterschiedlichen Kolleginnen und Kollegen, wir sind sowohl Menschen aus Verlagen, wir sind ähm, Autorinnen, und Autoren ähm, wir sind ähm, Leute, die vom VS das machen, aber auch Menschen, die eben nicht im VS aktiv sind ähm, wir haben sogar Buchhändler mit dabei und auch VerlegerInnen. Also ähm, eine ganz bunte Mischung aus Menschen, die aus ganz verschiedenen Richtungen kommen, auch jetzt, was das Schreiben angeht. Also das sind nicht nur Leute, die klassisch wie ich Sachbücher schreiben oder eben sich mit Klima beschäftigen in ihrem Schreiben, sondern die Autorinnen, Autoren, die dabei sind, sind zum Teil Romanautoren, Humorautoren, ähm, ja Menschen, die Kinderbücher schreiben und so, denen einfach dieses Thema sehr wichtig ist und die wissen, dass man über dieses sympathische Medium Buch sehr viele Menschen auch erreichen kann und auch aktivieren kann für diesen Zweck. Und ähm, vielleicht erkläre ich dir ein bisschen, was wir gemacht haben in letzter Zeit. Also, ja, sehr gern. Es war ja auch Messe man, gerade. Ja, genau. Es war Klimabuchmesse. Ähm, die Leipziger Messe ist ja zum großen Schmerz von vielen Buchmenschen ja. <lacht> quasi ausgefallen. Es waren dann noch so ein paar Teile von Leipzig-Liest übrig.
0: Mhm. Und
1: denen haben wir uns angeschlossen und haben gesagt, wir möchten die erste deutsche Klimabuchmesse auf die Beine stellen, zusammen mit Parents for Future und zusammen mit Leipzig fürs Klima. Und haben dann verschiedene Veranstaltungen ähm, auf die Beine gestellt, die mal rangierten zwischen, was, spielt Klima, was für eine Rolle spielt das Klimathema im Kinderbuch, wie gehen wir als RomanautorInnen damit um? Da waren Zoe Beck und Tore Hansen und der Björn Kern waren mit dabei, die sozusagen auch darüber gesprochen haben, wie beschäftigen wir uns als AutorInnen, und Autoren irgendwie mit diesem Thema. Es gab einen Comic-Workshop für Kinder und Jugendliche, wo man eben dieses Thema auf eine andere Art und Weise ver Arbeiten konnte. Und ähm, es gab eine Lesung mit, ähm, äh, mit äh, Michael E. Mann, der ist ein sehr bekannter Klimawissenschaftler in den USA. Der hat damals dieses Hockeyschlägerdiagramm entwickelt, was maßgeblich dazu beigetragen hat, wie wir heute verstehen, wie Klimagase in die Atmosphäre kommen ähm, und was das für uns bedeutet. Wir hatten Claudia Kempfert mit dabei, die als Wirtschaftswissenschaftlerin sich ja ebenfalls mit diesem Thema beschäftigt und ähm, ja, verschiedene Lesungen und ähm, ein ganz buntes Programm und es ist gut angenommen worden. Es waren so äh, jeweils immer Hunderte von Leuten mit dabei. Also wir haben so bis zu 300, 400 Klicks, glaube ich, bei den Videos, die wir dann daraus gemacht mhm. haben. Ich würde sagen, für einen Erstling äh, ist das recht erfolgreich gelaufen. Genau.
0: Naja, ein Erstling ähm, auch unter diesen Bedingungen natürlich auch. Ne?
1: Ja, dann das noch mal alles Zeit. erschwert. Wir hätten das natürlich am liebsten offline gemacht. Ne? Aber es geht halt im Moment wegen der Pandemie nur online. Und so bleibt es aber auch erhalten für viele Leute, die sich dann dafür interessieren und das auch noch zeitversetzt gucken möchten. Also wer Lust hat, kann auf www.klimabuchmesse.de noch viele von den Videos abrufen und sich da informieren. Sehr schön.
0: Ähm, du warst ja früher auch in Verlagen tätig, wenn ich das richtig gelesen habe. Hat sich denn... Genau. Bei den Verlagen jetzt eigentlich in den letzten Jahren, was Klima äh, anbelangt oder das Bewusstsein für Klima und Nachhaltigkeit, hat sich da etwas verändert? So über die Jahre, was würdest du
1: sagen? Ja, ich würde sagen schon. Also ähm, ich bin seit ungefähr der Jahrtausendwende, ähm, bin ich in Verlagen tätig. Ich war anfangs Praktikantin bei Surkamp und dann lange als Lektorin äh, bei Lübbe gearbeitet und ähm, ich bin zwischenzeitlich bei Ullstein gewesen, habe eine Schreibschule geleitet. Also ich bin sozusagen sehr verwurzelt in dieser Branche auch schon gewesen, bevor ich mich als Autorin selbstständig gemacht habe. Und ähm, ich hatte noch vor ein paar Jahren festgestellt in einer Sitzung, die wir so unter den äh, AbteilungsleiterInnen hatten äh, in einem Verlag, dass Dort das Klimathema oder auch Umweltschutz, ich meine, wir müssen ja hier über ähm, Klimaschutz und auch Biodiversitätsgerechtigkeit reden. Das, äh, wir haben ein großes Problem mit Artenschutz, mit Umweltverschmutzung, auch was gerade Buchverlage angeht, die ja ein sehr emissionsträchtiges Unternehmen führen. Ne? Wir verbrauchen durch das Papier, den Papierverbrauch viel Wasser ja. ähm, und viele Ressourcen. Ähm, es hat sich inzwischen eingebürgert, dass man eben dieses FSC, also das, das Holz oder Papier aus Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft verwendet. Aber natürlich wäre es viel besser, wenn man irgendwie halt Recyclingpapier verwenden würde, weil das sind immer noch Bäume und auch viele von diesen Flächen sind, sagen wir mal so Halbseiden irgendwie, wirklich mhm. zertifiziert, nachhaltig zu bewirtschaften. Damals, als ich noch im Verlag gearbeitet habe, kann ich mich sehr gut an eine und mehrere Sitzungen eigentlich erinnern, an denen das Thema gewesen ist, dass wir gerne mehr Nachhaltigkeit im Betrieb einführen wollten. Und ähm, es kam immer so als Argument, ja, es ist eine Low-Budget-Branche. Wir müssen erstmal mal ähm, hier die Bücher auf den Markt bringen und das Programm vergrößern. Und dann können wir irgendwann über Nachhaltigkeit nachdenken. Mhm. Ähm, mir ist das sehr positiv aufgefallen, dass die VerlegerInnenkonferenz da äh, doch in den vergangenen Jahren sich stärker um dieses Thema bemüht hat und viele Verlage versuchen inzwischen auch eben mit diesem Nachhaltigkeitsaspekt zu punkten. Also, ähm, es gibt da Bestrebungen, ähm, angefangen von äh, Reklam, die mit ihr, ihrer Universa äh, Universalbibliothek ähm, diesen ganz nachhaltigen Weg gehen, dass sie sagen, wir produzieren das mit äh, dem blauen Engel. Es gibt kleinere Verlage, die äh, sich vor allen Dingen eben diesen Produktionen zuwenden, wie äh, Gras mit Graspapier oder mit Cradle to Cradle, was natürlich so der höchste Standard ist. Ne? Also so Sachen auszuprobieren, die wirklich nachhaltig sind. Viele der großen Verlage wenden sich dem Thema zu, aber die gehen noch nicht, finde ich, so den ganzen Schritt. Also man sagt dann, dass man auf die Emissionen achtet, dass wir transparenter werden wollen als Verlag. Man veröffentlicht dann Zahlen über die Emissionen und die Nachhaltigkeitsaspekte des Unternehmens. Aber wenige Verlage gehen über dieses, wir kompensieren Emissionen hinaus. Und genau da müssen wir hinkommen. Also so Emissionskompensation kann noch nicht die der Weisheit letzter Schluss sein, weil das ist... Im Grunde genommen unser Lebensstil weitergelebt mit dem ähm, mit der Kompensation in äh, anderen Ländern. Also vorwiegend finden ja diese Kompensationen in äh, Ländern des globalen Südens statt, wo man dann irgendwelche Klimaprojekte fördert. Und ähm, das führt dazu, dass dort natürlich auch so eine Art Green Grabbing, so ein, so ein ja. Land passiert irgendwie, ähm, gegen die die Leute dort vor Ort nichts machen können, damit wir hier unsere, unsere ähm, Emissionen kompensieren können. Okay. Und ist natürlich nicht so der ganz tolle Weg, das okay. ist ein genialer Gedanke irgendwie, der dahinter steckt, der mir nicht gefällt.
0: Also wenn wir hinten in den Büchern jetzt meistens lesen, klimaneutral Verlage, klimaneutral produziert, dann würdest du sagen, das reicht noch nicht?
1: Ja, die Klimaneutralität beschränkt sich halt bei vielen eben darauf klar. Die, ne, die machen so einen Plan, äh, sagen, wir wollen Emissionen senken bis 2030 oder 2035, mhm. auch das es ne? geht sicherlich auch dahin, dass viele Verlage darüber nachdenken, auch innerbetrieblich diese, ähm, diese Prozesse irgendwie halt zu verschlanken, beziehungsweise Ökostrom zu verwenden, auch im Büro oder so, ne? oder auch auf Geschäftsreisen zu verzichten, die jetzt mit ähm, irgendwelchen Nahflügen gemacht werden müssten oder so. Ähm, aber grundsätzlich bedeutet klimaneutrales Produzieren, en gros, also bei den großen Verlagen meistens, dass sie einfach Ausgleichszahlungen mit ansetzen, sozusagen. Okay. Das ist auch noch nicht das, was zum Beispiel der Publishers Compact fordert. Das ist ein Nachhaltigkeitsziel für, die, für den Buchbereich. Der SDG Publishers Compact war 2020, glaube ich, auf der Buchmesse in Frankfurt vorgestellt. Eine Initiative von Verlagen, die sich eben nach diesen UN-Zielen der Sustainability-Goals richtet, also wirklich Nachhaltigkeitsziele zu nehmen. Mhm. Voraussetzung.
0: Mhm. Was könnte denn jetzt, ähm, sag mal, der Buchhandel, also ich jetzt als Buchhändlerin, was könnte ich jetzt tun? Also gut, wir versuchen natürlich schon einiges, wir kriegen ja zum Glück zum Beispiel auch jetzt einige Bücher, äh, <lacht> Entschuldigung nicht mehr in Plastik geliefert, aber das reicht uns ja auch noch nicht. Das kann es ja auch noch nicht sein. Was können wir tun und was können jetzt auch unsere zum Beispiel unsere Hörerinnen und Hörer oder die Leserinnen, die jetzt in den Laden kommt, die sagt: ich möchte jetzt irgendwie, ich möchte tätig werden. Ich möchte irgendwie auch in dieser Buchbranche oder als Leserin irgendwas tun. Was können die tun?
1: Also das allererste, glaube ich, ist diese Bereitschaft. Ne? Wenn du das jetzt so sagst, dann ist, besteht ja eine große Bereitschaft. Das finde ich schon mal toll, irgendwie einfach, was ändern zu wollen. Also dieser Wunsch, dass sich was ändert und dass sich nachhaltig was verändert, das ist ja schon mal, finde ich, die Grundvoraussetzung für mhm. so eine Frage. Und ähm, wir haben ja auch, das habe ich vorhin gesagt, sehr viele unterschiedliche Menschen bei den Writers, also eben auch aus verschiedenen Bereichen der Buchbranche, aber auch aus verschiedenen, sage ich mal, so Provenienzen, was jetzt irgendwie halt die Klima, das Klimaengagement angeht. Ne? Also es gibt Leute, also die machen schon extrem viel und es gibt Leute, die machen noch nicht so viel, die möchten gerne anfangen, also die haben diese Bereitschaft dazu. Und das, finde ich, ist eine, eine wichtige Sache, dass man sich anguckt, was kann ich in meinem kleinen Bereich verändern, denke ich. Also, dass zum Beispiel eine Buchhandlung sagt, okay, wir beziehen jetzt Ökostrom, wir gucken, dass wir zum Beispiel unsere Kunden, das hatte mal der, der ein Buchhändler, der bei uns aktiv ist, gesagt, ähm, äh, sagte, er fordert seine Kunden auf, zum Beispiel, oder fragt die bei der Bestellung eines Buches, ähm, muss es wirklich bis morgen sein oder reicht es auch bis Freitag, also zu bis zu einem bestimmten Punkt, wo mhm. eben die Bücher geliefert werden oder wo halt viele Lieferungen ankommen, ähm, so dass eben Transport, dieser, dieser letzte Meter, dass das eingespart wird, ne? der ja. ist auch auf dem Land, das heißt, da bedeutet das halt auch wirklich was, dann eben in diese Gegend zu fahren und diesen Transport auf den nächsten Tag irgendwie zu haben. Und klar kann er das, ähm, könnte er sein, Kundenservice ähm, eben äh, natürlich so gestalten, dass er diese Bücher am nächsten Tag schon parat hat, aber er fragt dann halt auch wirklich immer noch mal. die meisten Leute wollen es gar nicht bis zum nächsten Tag, also es äh, reicht denen das dann auch eben bis äh, übermorgen oder bis zum Tag danach oder so, ne? das ist so ein kleiner Ansatz mal anzufangen. Auch ja. diese Bereitschaft sich, ähm, ich hatte also schon auch im Verlag irgendwie halt viel mit BuchhändlerInnen darüber gesprochen, wie das mit diesen Plastikeinschweißungen ist ja. und da gibt es ja auch die Bandbreite. Ne? Also es gibt Leute, die sagen, nee, das ist aber für dieses, diesen Schutz des Buches wichtig. Die Leute kaufen es dann nicht mehr so, weil ähm, sie wollen das frische Buch in dieser Plastikfolie. Ähm, und wenn ich das dann mal auf oder wenn es dann offen ist oder sowas, dann kann ich es nicht mehr so gut verkaufen. Ähm, dann gibt es Leute, die sagen, nee, diese blöde Plastikeinschweißung, die brauche ich auf gar keinen Fall. Ne? Also dieses Spektrum haben wir da auch irgendwie und allein die Bereitschaft zu sagen, ich frage das nach beim Verlag, muss das wirklich sein? Oder ähm, ich, äh, ich arrangiere mich eben mit diesen Gegebenheiten, wenn es ohne Plastik ist. Ne? Oder ähm, sich einfach, glaube ich, darauf einzulassen, ist ein großer Schritt. Und ich glaube, dass man es auf jeder Ebene fordern kann. Also ja. dass es auch darauf ankommt, hinzugehen und zu sagen, hier, ich als Buchhändlerin frage das beim Verlag nochmal ein. Warum ist das so eingepackt, wie das eingepackt ist oder bei der Auslieferung in dem Fall? Ja. Ne? oder ich ähm, frage wegen dieser Transportwege oder man fragt eben einfach auch wirklich mal nach, wenn der Vertreter da sitzt irgendwie, warum ist das Nachhaltigkeitsbuch denn nicht auch mit einem blauen Engel produziert? Das kann ich an meinen Kunden viel besser verkaufen. Ja, ähm, ja also diese, diese, dieses in Gang zu bringen, diesen Prozess in Gang zu bringen, ja. ähm, das finde ich schon eine ganz wichtige Angelegenheit.
0: Ja, finde ich auch. Können wir ja auch immer nur so weitergeben, weil natürlich habe ich die Diskussion über eingeschweißte Bücher natürlich im Geschäft. Also ist ja keine Frage. Es gibt Menschen, die möchten einfach also jetzt mal ganz banal, es wird ein Buch geöffnet, aus der Folie rausgenommen und gekauft wird dann das, was in der Folie ist. Das habe ich ja auch. Aber ja. Es, es ändert sich natürlich auch. Das Bewusstsein ändert sich sehr. Ich habe auch ganz viele Leute, denen das völlig egal ist und die sehr froh darüber sind. Und wenn man es ihnen erklärt, warum das nicht mehr eingeschweißt ist, auch, äh, dann macht es Klick und dann ist es irgendwie, ja natürlich, selbstverständlich brauchen wir auch nicht mehr. Also ich glaube auch, wir gehen da schon in die richtige Richtung, habe ich zumindest das Gefühl. Vielleicht nicht überall und es gibt, wie du sagst, eine gewisse Bandbreite, aber ein Schritt versuchen wir zumindest zu gehen, denke ich mal so. Aber wenn du jetzt so sagst, so zum Beispiel das Papier, was wäre denn jetzt mit E-Books? Ist das jetzt besser? Wäre für uns jetzt natürlich als Buchhändlerinnen, äh, wäre das ja irgendwie furchtbar. Also ich möchte natürlich das haptische Buch verkaufen. Also wir machen auch Downloads und alles so, alles kein Problem, aber letztendlich liebe ich natürlich das Buch, also die, das ja. Buch an sich. Ähm, ja, aber wenn ich das so höre, dann denke ich irgendwie so, hm, ja, vielleicht wäre es
1: jetzt aber besser, digital nur noch zu lesen? Was ja. sagst du? Also zum einen, ähm, das kommt immer auf die Lesegeräte drauf an. Also okay. und wie oft kaufe ich mir ein neues Lesegerät? Wie ist das Lesegerät produziert? Also wann hat sich das auch sozusagen amortisiert? Mit welcher Art von Strom betreibe ich das? Ich kann ja sowohl Atomstrom da, also naja, Natürlich. Nicht mehr, aber halt irgendwie schmutzigen Kohlestrom da rein. Äh, äh, tun wie auch irgendwie halt mein Ökostrom zu Hause irgendwie. Ne? Also das ist ja etwas, was jeder selbst beeinflussen kann. Mhm. Ähm, dann, wie gesagt, wie lange ist die Lutz Nutzungsdauer? Habe ich so ein Gerät oder kaufe ich mir jedes Jahr ein neues? Ähm, ne? Das macht überhaupt keinen Sinn, ökologisch betrachtet ähm, zu sagen, ich lese E-Books und ich, ähm, ich kaufe mir aber jedes Jahr ein neues Neun Gerät Rieder. dafür, ja. wenn es das beste rauskommt. Ähm, ich finde ohnehin irgendwie diese Entwicklung der Lesegeräte, ganz davon abgesehen, ähm, ganz oft, noch so weit zurück, dass dieses ähm, sexy Gefühl, ein e <lacht> zu lesen, <lacht> noch nicht so richtig da ist. So. Hey,
0: sexy ist das ähm.
1: <lacht> Genau. Ähm. Ich deswegen, wie gesagt, ist diese Frage so pauschal nicht wirklich zu beantworten. Es ist natürlich viel umweltschonender, sich, wenn ich zwei Bücher lese im Jahr, irgendwie halt mir diese Bücher in der Buchhandlung zu kaufen, als wenn ich einen Reader kaufe und okay. zwei Bücher da drauf lade. Also, das ist sozusagen das ist diese, dieses Spektrum, in dem sich das da bewegt. Das zweite ist außerdem, dass man auch noch mal auf eine andere Sache gucken muss, nämlich wie ist das mit der Qualifikation der BuchhändlerInnen? meine Buchhändlerin vor Ort, meine Lieblingsbuchhändlerin hier am Bayerischen Platz in Berlin, mhm. ähm, die ist wahnsinnig gut, was die Empfehlungen angeht. Und ich wünschte, diese Frau könnte immer alle Bücher lesen, aber es werden ja so viele produziert. Also keine Chance. <lacht> genau. Also erstmal würde ich ja auf die Empfehlung meiner Buchhändlerin überhaupt nicht verzichten können. Das geht halt einfach nicht, finde ich. Ne? So, so gut ist kein Online-Portal. Halt. Ähm, das Zweite ist mal, dass ähm, einfach die, ich glaube, da liegt die Verantwortung schon auch bei den Verlagen, denn ähm, ihr als Buchhändler könnt ja nur so die Bücher, die Bücher so gut ähm, präsentieren, ähm, wie ihr auch danach kommt, das zu lesen und zu verstehen. Und wenn ich 80.000 Neuerscheinungen im Jahr habe und ähm, die sollen irgendwo liegen, irgendwie, äh, die soll irgendwer lesen, dann ähm, ist das einfach nicht mehr verhältnismäßig. Also, diese Branche ist halt auch einfach sehr groß geworden. Dazu kommen diese ganzen E-Books von den Self-Publishern, die. Ja. Äh, Sozusagen diesen Markt überfluten, was jetzt irgendwie halt die E-Books angeht. Ich frage mich manchmal, wer soll da noch durchsteigen? Und damit sozusagen ich in Buchhandlung, in der Buchhandlung ein gutes Buch empfohlen bekomme, wäre es gut, sich dem Lesen wieder als dem zuzuwenden, was das ursprünglich mal war, nämlich auch ein, eine Sache, die was mit hoher Qualität zu tun hat. Ich habe ja im Verlag gesehen, wie schnell diese Bücher produziert werden. Zum ja. Also da ist auch sehr viel Ausschuss dabei, das muss man ganz selbstkritisch mal sagen. Sehr viele Titel werden auf den Markt geschmissen, nur weil man irgendwie halt so einen Trend hat, dem man gerade folgen will. Die, die Produktion ist dann qualitativ auch nicht so gut, dem kann man sich nicht so zuwenden. Das heißt, die Frage ist ja auch, brauchen wir tatsächlich diesen aufgeblasenen Buchmarkt, so wie der ist. Ne? Ihr profitiert als Buchhändler ja da auch nicht davon. Irgendwie, dass Nein, ihr, überhaupt nicht. Nein. Da sitzen x Vertreter, ich weiß das ja, ich bin ja mal mitgereist <lacht> mit einem Vertreter. Ähm, man hat diese extrem kurze Zeit, in der man das vorstellen kann und, das, und allein dieser schiere Wahnsinn mit diesem Katalogstapel und dann irgendwie halt geht der da so schnell durch und sagt, ja, das brauchst du und das brauchst du und das kannst du vernachlässigen irgendwie, aber das wäre wieder ein guter Titel ja. und so. Ne? Also dieses das Geschäft, ich weiß nicht, ähm, das, das fände ich von der anderen Seite auch mal interessant, wie BuchhändlerInnen das empfinden. Also kommt dir das vor, dass es quasi so immer mehr und immer rauschartiger geworden ist? Wahrscheinlich ja schon, oder? Absolut, absolut. Es ist, also ich mache das ja auch schon
0: relativ lange. Und ich finde, jetzt wird es wirklich, sie sagen zwar alle, sie produzieren gerade weniger, also auch Corona-bedingt, aber das Gefühl habe ich irgendwie gar nicht. Es kommt unglaublich viel immer noch und ich komme einfach überhaupt nicht hinterher. Also ich bin jetzt dabei, das zu lesen, was wir im Herbst dann irgendwie auf, was auf den Markt kommt. Und ich bin jetzt im Juni und ich bin noch lange nicht mit dem durch, was ich gerne lesen wollen würde und was auch da ist und was ich empfehlen möchte. Es ist ein ewiger Kreislauf und ein ewiger Wust und es wird mir, finde ich, viel zu viel, viel zu schnell. Ich hätte es gern weniger, aber nee, das,
1: äh, das wird wohl nicht passieren, denke ich mal. Das wird, äh, glaube ich, eher nicht wenn man sich dann wieder der, dem einzelnen Buch mehr zuwenden könnte, dann wäre ja so eine Cradle-to-Cradle-Produktion vielleicht ja auch möglich. Ne? Also wenn man sich irgendwie halt darauf einlassen würde, dass ähm, nachhaltigere Verfahren ähm, auch Anwendung finden, dann ist das Buch, hat auch wieder einen Stellenwert. Ich meine, man muss sich ja nur mal angucken, wenn man über den Flohmarkt läuft und da steht der Bücherstand mit den vielen Büchern irgendwie, dann kostet so ein Buch, also als... Ja. Da, da, da zerreißt es mir immer das Herz irgendwie. Ne? Das halt, ich als Leseratte schon von klein auf irgendwie, für mich waren Bücher immer das Größte und dann liegt das Buch da für 20 Cent irgendwie, ähm, noch nicht mal halb alt irgendwie sozusagen, also auch noch keine Bücher, die jetzt wirklich ähm, zerfleddert sind, sondern das sind halt dann wirklich die Bücher, die irgendwie gerade erschienen sind. Und so ein als Verlags-, Angestellte war das für mich oder als Lektorin halt auch immer so ein bisschen traurig, wenn ich gesehen habe, wie ist die Verkaufskurve? Also dieses, wann kommt die nächste Produktion oder wann wird, wann kommt die nächste, wann ist die nächste Auslieferung? Ähm, das heißt, man hat irgendwie so einen, äh, so einen Peak, den man vielleicht erreicht mit dem Buch irgendwie und dann flacht das aber auch ganz schnell bei den meisten, die ja wieder ab irgendwie mit den Verkäufen. Das ist ja meistens innerhalb weniger Mo Monate ist das Natürlich. ja durch. Ja. Und dieser Durchlauferhitzer, das ist halt weder für uns im Verlag damals ein tolles Gefühl gewesen, noch ist das für euch als Buchhändler ein tolles Gefühl irgendwie, noch ist das für die Kunden, die ja auch nicht mehr hinterherkommen, irgendwie gut. Und der Buchmarkt vergrößert sich nicht. Das ist ja eigentlich eine Branche, das wissen wir ja aus langer Erfahrung, wo ja. eher die Liederzahlen sinken, aber diese Titelzahlen bleiben gleich oder bleiben gleich groß irgendwie, ne ja. oder wachsen sogar. Ja.
0: ja, ich sehe das auch jetzt gerade, also weil du es so sagst mit dem Peak, wir machen jetzt gerade unsere, jetzt mal, Remittenten, also für die, die es nicht wissen, Bücher, die länger im Laden stehen, die dürfen wir ja zurückschicken und da sind wir jetzt gerade dabei. Und wenn man das so sieht, dann ist das einfach schon sehr, sehr traurig. Und ich vermühe mich wirklich so einzukaufen, dass wir halt nicht so viel zurückschicken. Aber es fällt natürlich immer was an. Und das, was dann zurückgeht, das ist dann, ja, das ist dann letztendlich äh, vorbei und das ist eigentlich ein halbes und dreiviertel Jahr und dann ist das wieder aus dem Markt raus und dann äh, hat sich das eigentlich erledigt. Also auch das ist nochmal so ein Punkt. Ja, ist auch nicht so unbedingt nachhaltig, würde ich auch sagen. Ja. Ja. ja, Anne, was würdest du uns denn aber jetzt so an, wenn wir schon bei Büchern sind, äh, wir wollen ja, ja weiter lesen, das ist ja ganz klar, äh, aber hast du denn Buchtipps für uns, die uns irgendwie auch ähm, in die
1: richtige Richtung vielleicht noch bringen können? Ah, ich muss ich tausende. Muss ja nicht zu viele irgendwie. <lacht> genau, also ähm, ich habe mich gerade quasi durchgelesen äh, durch Deutschland 2050 von Thoralf Staudt und Nick Reimer. Ähm, das ist ein Buch, was sich mit den Folgen des Klimawandels des mit, menschengemachten Klimawandels in Deutschland äh, beschäftigt und uns sagt, wo stehen wir denn dann irgendwie 2050? Also die beiden sind Journalisten, die haben sich sehr viel mit diesem Thema beschäftigt und zeigen irgendwie eben, wie ähm, sich das in den verschiedenen Gegenden Deutschlands auch auswirkt, ähm, was wir zu erwarten haben, wie heiß es wird, ähm, wie so eine Sache wie der Feuchtkugel-Effekt sich darauf auswirkt, dass wir mit Hitze immer, also dass wir mit der zunehmenden Hitze ähm, einfach körperlich auch nicht klarkommen können und um, es ist sehr spannend, sehr schockierend. Ein Buch, was man gelesen haben sollte, wenn man wissen will, wie es weitergeht. Und das alles, man kann ja sagen, irgendwie ne, Prognosen sind immer dann zu unzutreffend, wenn sie die Zukunft betreffen. Das ist ja so ein, ne, eigentlich so ein Witz, aber die beiden haben wirklich sehr viel mit WissenschaftlerInnen gesprochen, mit Prognosen. Es gibt Modelle, mit denen man das bereits sehr gut errechnen kann. Und es gibt ja auch so eine Bandbreite von Prognosen. Und ähm, da erklären sie auch immer, wie sozusagen die, das Extremszenario aussehen würde oder wie so ein... Ähm, so ein mittleres Szenario aussehen würde. Aber bei der Art der ähm, Emissionsbeschränkungen, die wir jetzt irgendwie von der Bundesregierung haben, trotzdem, dass es dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil gab, ja. ähm, dass äh, reeller Klimaschutz passieren muss, ähm, haben die ja noch nicht ordentlich nachgebessert. Und es hängt natürlich auch ganz stark an der nächsten Bundesregierung. Im Moment sieht es schlimm aus, muss man einfach sagen. Und ähm, das eben... Klar, man muss immer betrachten, das Ganze ist eine globale Angelegenheit, genau wie wir das jetzt bei der Pandemie haben. Wir müssen auch immer gucken, wie geht es Menschen in anderen Ländern, vor allen Dingen im globalen Süden, sind einfach, ist die Tatsache, dass die Menschen am wenigsten Emissionen erzeugen oder jetzt auch bei der Pandemie natürlich nicht so viel reisen, wie wir irgendwie halt in den Industrieländern und damit dieses Virus verbreiten aber das sind die Menschen, die am meisten drunter leiden, weil dort eben sowohl der Impfstoff jetzt in der Pandemie nicht so schnell hinkommt, die gesundheitlichen Möglichkeiten da schwierig sind. Wie auch bei dem Klimawandel natürlich die, die Auswirkungen, also Stürme, die häufiger werden, Überschwemmungen, Hitzewellen, all das ertragen Menschen ja heute schon und sterben vielfach daran. Also von daher müssen wir natürlich immer dahin gucken, aber es ist bei dem Buch von Nick Reimer und Thoralf Staudt, Natürlich eine ähm, ja auch schockierend spannende Angelegenheit. Wie wirkt sich denn das bei uns aus? Ne? Also, wir haben das ja quasi jetzt richtig gefühlt, erst so seit ein paar Jahren, dass eben diese Hitzesommer da sind. Aber ja. genau, die zwei, die beiden zeigen das, finde ich, sehr gut und sehr anschaulich. Es ist sehr lesbar. Ähm, man schmökert sich so durch und ist von Seite zu Seite ähm, ein bisschen mehr schockiert. Genau. Oh. <lacht> das muss okay. man also, wer dann nicht seine Lebensweise ändert, irgendwie, das weiß ich auch nicht. Ähm, wenn... Genau. Es gibt ja noch so viele Dinge, die man tun könnte, ja. da haben wir noch gar nicht so halb damit angefangen. Genau. Nee. Ich habe vor einiger Zeit, das ist aber trotzdem ein Buch, was ich immer wieder empfehle, zu genau dem Thema, weil es den Kern der Sache angeht von Naomi Klein, die Entscheidung, also Kapitalismus versus Klima. Das ist ein Buch, was sehr gut aufbereitet, wie unser aktuelles System diese der Klimakrise befördert, warum es so lange verschleppt worden ist, auch irgendwie ähm, echte Klimaschutzmaßnahmen anzugehen, wie ähm, auch dagegen gearbeitet worden ist von Seiten der Firmen, also, ähm, und warum einfach wir, warum diese beiden Dinge so eng verzahnt sind, also, ähm, diese Klimadebatte und die, ähm, die, der Schutz unserer Ökosysteme so eng verzahnt sein muss mit dieser, mit dieser Kapitalismuskritik. Mhm. Das hat mich. Das war auch so ein Eye-Opener, deswegen muss ich das immer wieder erwähnen. Das ist ein tolles Buch und ich kann sehr empfehlen, das kommt im September raus, die, die Neuauflage bzw. die Taschenbuchausgabe von Carola Rakete, Handeln statt Hoffen. Das ist so ein bisschen Werbung in eigener Sache, weil da habe ich dran mitgearbeitet, aber wir haben jetzt gerade noch ein Vorwort mit eingearbeitet, das nochmal auf, auf den Punkt Biodiversitätsgerechtigkeit geht. Carola Rakete ist ja vielen Menschen bekannt. Okay. Die Kapitänin, die im Mittelmeer die auf der Sea-Watch 3 eben Flüchtlinge in den Hafen ähm, von Lampedusa gebracht hat, gegen den Willen von Herrn Salvini. Und es hat damals ein großes Medienspektakel gegeben, es gibt auch super einen Dokumentarfilm dazu, glaube ich, immer noch in der Mediathek, in der ARD, also wer sich den noch nicht angeguckt hat, ähm, es ist sehr spannend und sehr aufschlussreich. Ähm, Carola ist zwar als ähm, Menschenrechtlerin und eben als ähm, Kapitänin dieses Sea-Watch-Boats oder Schiffs, die früht mich immer, wenn ich Boot sage, <lacht> aus diesem Schiff ähm, ist sie äh, bekannt geworden. Aber sie ist eigentlich Naturschutzökologin und sie zeigt in dem Buch nicht nur, wie ist diese Reise wirklich passiert, wie hat das auf sie gewirkt, wie, wie hat sie diese Zeit empfunden und was verknüpft sie eben mit diesen Menschenrechtlichen Aspekten, sondern das ist sehr eng verzahnt auch mit diesem ähm, ökologischen Aspekt, also mit der Klimakrise als ähm, als Prozess, der einfach diese Fluchtursachen auch noch beschleunigt ähm, und verschärft und ähm, natürlich auch ähm, die, die Bedeutung der sozialen Gerechtigkeit und auch der Menschenrechte noch mal viel deutlicher macht. Denn wie sie sagt, wenn wir die Menschenrechte anderer heute nicht schützen, ähm, dann fehlen sie uns morgen selber. Okay, ja,
0: wie war, wie war. Ja, liebe Anne, ähm, dann sage ich mal, ähm hallo. ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht weggeschaltet. Nee. hörst du mich noch doch, ne? Hörst mich noch? Ja, ja. Genau. Wunderbar, es hat dir gerade gepiept. Ähm, ja, nochmal ganz kurz zu Writers for Future. Können sich denn unsere Hörerinnen äh, da irgendwie aktiv beteiligen? Oder ist das jetzt wirklich nur der Buchbranche im Sinne von Schreibende, Verkaufende, herstellende Menschen äh, zugänglich? Oder kann man da irgendwie als, wie gesagt, jetzt als Zuhörerin auch was tun?
1: Also alle Menschen, die mit Büchern zu tun haben, in irgendwie ja. also Buchbranchen Angehörige sind, ob das jetzt Menschen sind, die im Eigenverlag was rausgebracht haben oder in Verlagen arbeiten oder auch in, Buch, in Buchhandlungen arbeiten, in der Auslieferung, da haben wir noch niemanden. Das ist jetzt auch sehr okay, ich bin auch haben. mal spannend. ja. Genau, das wäre wunderbar. Ähm, genau, Also alle Menschen, die so mit Büchern zu tun haben, können sich sehr gerne bei uns melden. Ähm, info at writers4future.de Das ist ähm, meine und Sven Olsens ähm, gemeinsame E-Mail-Adresse. Mhm. Ähm, gerade von Autorinnen und Autoren ähm, machen wir im Moment gerade eine Aktion, wo wir Statements sammeln und äh, diese dann auf Social Media und in der Presse ähm, äh, posten und äh, veröffentlichen. Das heißt... Ähm, wer da Lust hat mitzumachen, freut uns sehr und ähm, genau, je bekannter, umso besser, denn es geht, gilt ja, seine Stimme und seine sympathische Buchstimme halt dem Klima und dem Artenschutz zu widmen. Genau. Ähm, ja, wer mag und mitmachen mag, findet uns auch im Internet, um sich erstmal so ein bisschen vorab zu informieren, unter https ähm, wwwwriters ähm, da sind auch Buchtipps, die wir auf der Seite haben, die in unserem Bereich und in unserem Thema liegen. Ähm, man kann sich über die Writers for Future informieren. Man bekommt den Tipp auch, ähm, und wer das mag, äh, ach, das ist noch eine ganz tolle Sache, da können Leute dran teilnehmen, die, die sozusagen auch überhaupt nicht aus der Branche sind, aber einfach Lust haben, sich einzusetzen ähm, und das Schreiben zu tun. Jeden Donnerstag haben wir eine Aktion, die heißt Klimagerechtigkeitsbriefe schreiben. Ähm, die beginnt um 18 Uhr. Und dauert dann ungefähr eine Stunde. Und in dieser Stunde wird man angeleitet von ähm, unserem Coach Helen Perkunder, die als Schreibcoach arbeitet ähm, und auch unsere Website ganz toll gestaltet hat, ähm, einen Klimabrief an eine Politikerin oder einen Politiker zu schreiben. Ähm, und äh, genau, diese Briefe werden dann hinterher verschickt und werden dann auf unserer Seite, wenn man das möchte, irgendwie halt auch veröffentlicht. Mhm. Ähm, das ist ganz toll. Also wer Lust hat, damit zu machen, Klimabriefe at writersfearfuture.de. Findet man, glaube ich, auch auf eurer Homepage, ne?
0: wenn ich das richtig genau. gesehen habe. Genau. Verlinken wir aber alles nochmal <lacht> in, in den Notes. Ähm, ja, wunderbar. Ich glaube, das sind äh, ganz viele tolle Tipps, die du jetzt für uns hast. Viel Anregungen, finde ich. Äh, ich hoffe, es ist für alle jetzt was dabei gewesen. Und wenn nicht, äh, wie gesagt, könnt ihr alles nachlesen. Ja, ich sage, wie gesagt, vielen Dank, liebe Anne, dass du bereit warst, jetzt hier mit mir dieses Gespräch zu führen und äh, verabschiede mich jetzt erstmal von dir. Vielen, vielen Dank. Ja. Danke, hat mir viel Spaß gemacht.
1: Mich,
0: genau. danke. Auch bei euch möchte ich mich noch mal recht herzlich bedanken. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Tonqualität war jetzt nicht ganz so wunderbar, aber ganz Corona- und klimabedingt haben wir uns halt nicht getroffen, sondern das Ganze haben wir per Zoom aufgezeichnet. Entschuldigung dafür. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Alle Infos, wie gesagt, sind verlinkt. Und der nächste Podcast kommt dann aus der Buchhandlung Beußen und Mauke. Bis dahin, alles Gute.